0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a Misterios al Anochecer a través de las poderosas, potentes, infinitas ondas de Imperial 299.5 FM para todo el sur de Lima y aún más allá. Y como siempre les repito, cuando digo aún más allá es por supuesto porque yo lo he comprobado. Yo he estado, por ejemplo, ahorita estoy grabando esto en Playa Yaya de Chilca. ¿Cómo llega la señal? Dios mío, llega perfecta y también se retransmite los días sábados en este caso los vamos a retransmitir usualmente este, son ediciones distintas o se pone de otra manera en Estación lamas 96.3 para la región San Martín a quien también envió por ahí a toda la audiencia un gran saludo y se cuelga para más INRI se cuelga en Misterio Infinito Perú en YouTube que los invito a que si no siguen todavía Misterio Infinito Perú en YouTube pues que esperan denle a suscribirse, denle a la campanita como dicen los grandes youtubers para que no se pierdan ninguna de las cuestiones que se están subiendo, todas muy interesantes, el contenido de los programas también se sube más temprano que tarde y les comento como ya les estaba diciendo previamente que me encuentro en playa y ahí en Chilca, al interior de un lugar que es muy bonito, sobre todo en verano, que es el restaurante Rosita 2, ¿no? de los amigos César y Lupe. De hecho, eh, mando un saludo porque hoy, hoy domingo, que está saliendo esto en el programa, pues es cumpleaños de César también. Hemos venido a visitar la noche de ayer, ha sido una conversación intensa sobre ufología, sobre hechos paranormales, sobre esoterismo, sobre que el, el mar está bravo. Sobre todo hemos hablado hasta... Eh, no nos dábamos cuenta, decíamos por qué ya estoy un tanto cansado Y era porque era más de las 3 de la mañana, eran casi las 3 y 33 la hora, maldita Entonces estábamos con eso Acá también vienen acompañados por un libro porque el tema ufológico no solamente es vivencial, no solamente es anecdótico, sino que también hay que nutrirse de los que ya vinieron recorriendo el camino antes que nosotros. ¿no? Acá tengo en mis manos el libro OVNI, los espías del cosmos del gran JJ Benítez, que hay una cosa también con Benítez y es que él en estos días está promocionando el que dice que ahora sí, ahora sí, no hay más, va a ser... El último, la última entrega de su longeva saga Caballo de Troya, ¿no? Belén, y está recorriendo países, ha ido a Chile, ha ido a Costa Rica, ha ido a México, ha ido a Ecuador y a Perú, ¿para cuándo va a venir? Hasta ahora no veo el ansiado anuncio de que va a venir a Perú desde aquella lejana ocasión muchos años atrás en la que vino al Colegio Médico de Lima, allí en Miraflores, y me acuerdo que pues nos quedamos afuera la mayoría porque el auditorio, no sé si hasta ahora en ese tiempo era muy pequeño. Otro sí, y al final lo logré ver por breves segundos cuando sale en el auto que ya se retiraba y se despidió del público. Ahí también conocí a una muy buena amiga que le interesan estos temas, que es Astrid Astrid Ruga, que le mando también un saludo porque siempre escucha el programa. Y más allá de eso, pues esperamos que Benítez pueda venir ya que está cerquita en estos días a Perú. Ahora les quiero contar algo. Algo que no, no viene de un libro, viene de la propia experiencia, del propio libro de la vida. Y justamente es el hecho de que hemos realizado justamente una, un recorrido con los amigos que también pues, visitan constantemente la playa Yaya. Que recorren distintas geografías del sur de Lima, del este de Lima principalmente y de los alrededores de Chilca. Que son pues la agrupación Somos Trekking. Grandes aliados también de Misterios al Anochecer y de Misterio Infinito Perú en YouTube y de los que también yo me considero parte, entonces con estos amigos hemos realizado más de una exploración dentro de su iniciativa llamada Trek a lo alto del Cerro Yaya hemos tenido avistamientos de distintos tipos que para algunos pueden ser satélites, para otros pueden ser objetos anómalos yo siempre he pensado que hay de todo un poco no es que todo sea blanco o negro y algo de eso hubo en la exploración caminata que realizamos el sábado pasado no ayer sábado sino el sábado de la semana pasada el día 3 para ser más concretos a un punto un punto que ustedes lo pueden ver en imágenes en mi canal de youtube mi misterio infinito perú pero vamos a relatar ahora con una de las personas que ha estado ese día porque para, para que sientan de primera mano la vivencia que hemos tenido y se hagan una idea mejor es un punto que no tiene nombre no tiene nombre. Nosotros lo hemos denominado como el lugar donde descienden o donde bajan las estrellas. Está ubicado al sureste de Chilca. Llegas con, con los carros que, que van por ahí acá, de Malacalango, pero de ahí pues tienes que caminar un buen trecho, unas eh, dos horas, si es que vas desde ahí, bueno, en fin. Hasta que llegas a un punto que subes por los cerros y llegas a una explanada que se abre y que por estas épocas está verdeando porque empezamos ya temporada de lomas y donde hay muchas cosas sorprendentes. Primera vista eh, es una zona donde no digo aparentemente sino realmente es totalmente visible que hay restos arqueológicos. Pero también hay otras cosas aún más misteriosas que la presencia de restos arqueológicos ahí que al parecer no tienen un nombre, dicho sea de paso, y por eso es que nos hemos tomado la libertad de ponerle la esplanada donde bajan las estrellas. ¿Por qué la esplanada donde bajan las estrellas? Ustedes dirán ese nombre es sospechoso. Vamos a empezar por ahí y de ahí vamos a conversar acá con una de las personas que ha estado también ahí en aquella ocasión. Nosotros tenemos un, un muy buen amigo eh, versado en estos temas, también en la ufología chilcana, y él nos comenta que en sus años mozos, en su juventud, allá por los quizá ochentas más o menos, ¿no? él estaba dedicado a encontrar nuevos enclaves desde los cuales observar el cielo al sur de Lima y donde poder quizá tener algunas experiencias que en esos años eran tan comunes, ¿no? grupos de contacto y todo esto. Y llega en una de esas andaduras a este lugar que tampoco tenía nombre en ese tiempo, no lo tenía entonces, no lo tiene ahora. Y él dice que en un momento en el que está en una de las tres explanadas, porque les voy adelantando que son tres explanadas, es una cosa sorprendente, observa unas luces blancas que estaban evolucionando, dando vueltas, estaban eh, sobre el terreno, sobre el terreno plano, y entonces ahí él recordó, ya lo recordó también con posterioridad, eh, que pues es una zona de avistamientos, pero también una zona que tiene una amplia historia en cuanto a petroglifos, a leyendas, a cuestiones históricas. Y años después, cuando tuvimos eh, la fortuna de conocernos, eh, yo le comenté pues, que en Calango está la famosa piedra de Calango, no valga la redundancia, pero cuyo nombre eh, originario en el quechua que se hablaba en ese tiempo en el lugar es Coyur Sayana. Y bueno también le mando un saludo por supuesto a Erasmo Quispe Francia Que es el, el, el guía oficial ahí el periodista de Calango Que es quien me dio ese dato Y el recuerdo me dijo en aquella ocasión Bueno se llama Coyur Sayana porque esto en la variedad hecho que se habla acá Significaba donde bajó la estrella o donde descendió la estrella Y es porque se trata de una gran roca que está ahora pues cercada El acceso pues es, si lo pide simplemente No muy lejos del centro de Calango que también es un lugar pequeño y eh, fue atacada por los extirpadores de idolatrías del periodo español, porque aunque todos ya pues, se habían convertido al cristianismo católico, todavía había hay un remanente de personas que creían en lo que para los españoles era brujería, era, era hechicería, pero que eran reminiscencias de la religión prehispánica, y aseguraban que esa roca era sagrada, porque sobre ella había descendido una estrella, ¿no? incluso hay una especie como de escrituras que los cronistas decían que se asemejaba a la escritura hebrea, mas no la podían traducir una huella como de un pie otros hablan también de una figura como si representara un feto, por lo cual se hablaba de rituales a la fertilidad probablemente pero por sobre todo la leyenda, el mito como lo quieran llamar, de que una estrella descendió en ese lugar mientras una pareja se encontraba en situaciones amatorias entonces también se recogió, están también en el canal de YouTube, algunas historias sobre personas que han observado extraños objetos, no solo en el cielo, sino incluso posados en la tierra, en la zona de Calango. Y entonces, juntando las piezas del rompecabezas, el, el, el amigo que les refiero dijo, bueno, este lugar debe llamarse donde descienden las estrellas, ¿no? Y bueno, entonces, eh, justamente queda por esos rumbos del Valle del Río Mala. Como les digo, el sábado pasado o antepasado, el sábado 3, estuvimos por ahí. Fue una gran visita que empezó en la mañana y acabó alrededor de las 7 de la noche con un festival de luces en el cielo. No porque hubiera un concierto, no porque fuera un fin de fiesta, sino porque habían luces que se movían. Ahora, si las interpretamos como eh, naves, como decía por ahí alguno, naves, una nave, otra nave eso es una visión muy personal, otro dice todos son satélites, es otra visión personal, y otro dice no, es algo raro, más no puedo decir de qué se trata, esa para mí es la versión que estaría más encaminada, porque no hay forma de comprobarlo, todos son especulaciones, habría que subir en una nave imaginaria hasta ese lugar y ver qué nos encontramos, pero no se puede, así que bueno, aquí está uno de los amigos que estuvo en esa ocasión, el amigo Iván, Raúl Iván, ¿no? que también es parte de Somos Trekking Y nos va a relatar, vamos a compartir porque él tuvo algunos eh, fenómenos extraños en primera persona En ese sitio, la explanada, donde descienden las estrellas ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer Con su potente
1: señal en todo el sur de Lima y aún más allá eh, Gracias por la bienvenida Fer Aquí pues dispuesto a, a contestar tus preguntas de, de la excursión, ¿no? Tan tan misteriosa tan llena de, de sucesos extraños ¿no? desde que llegamos pues, a la cima de, de saloma no este la continuidad de, de descubrimientos que fuimos haciendo en el trayecto no porque ha sido como creo yo cuatro horas de caminata en total no y este, a pesar de que regresamos un poco antes nos agarró pues este, la noche ya saliendo casi ¿no? del lugar y que es donde hemos tenido esos avistamientos también, ¿no? Eh, hay una serie de detalles pues, que en el transcurso de pues, los minutos iremos describiendo cómo ha sido, ¿no? De acuerdo a tus preguntas, ¿cómo las hacemos? A ver.
0: Exactamente, Iván. Bueno, mira,
1: vamos a empezar de manera cronológica
0: y consecutiva. Resulta que nosotros llegamos... A primera vista uno observa que hay unas construcciones ya un tanto derruidas por el tiempo, sencillas en el sentido pues que no parecían tener alguna argamasa, algo que las uniese, sino simplemente piedra sobre piedra, pero que se notaba que llevaban mucho tiempo abandonadas porque estaban cubiertas de musgo, incluso había un cráneo sobre una de ellas que después vimos que al parecer era el cráneo de un caballo, es decir, alguien o había hecho un ritual o este había tenido por ahí ganado, etcétera algún animal habría muerto y lo había dejado en señal de respeto, eso ya son especulaciones, pero lo concreto es que lo primero que vemos es una estructura rectangular de piedras, a mí me hizo recordar la que está en la parte alta del cerro Yaya, bueno, el conjunto conocido como La Palapa, que eh, por supuesto eso es algo mucho más moderno que la pirámide Trunca sobre la que está, pero en el caso de este lugar vimos eso ¿no? nos llamó la atención, buen inicio y cuando nos percatamos un poco más vemos que eh, los aparentes montones de piedra o lo que fuera que estaban en esa primera explanada Tenían en realidad una conformación que había sido adaptada ¿no? por alguna finalidad Habían otras estructuras en forma eh, ovoidal o digamos este, paredes rectangulares Y lo primero que pensamos también porque había restos de excremento muy muy antiguos De ganado vacuno al parecer Fue, ah, deben ser seguramente pues corrales de... De los antiguos y no tan antiguos, en realidad pastores de ganado que pues se estilaba hasta no hace tantas décadas, que de las partes altas de la serranía limeña bajaban cuando era etapa de lomas, ¿no? incluso hasta en zonas de Pachacamac o, o en las lomas de Villamaría del Triunfo, donde seguro también nos están escuchando con la potente señal, pues entonces... Eh, dijimos ha de ser algo así, ¿no? pero después nos fuimos encontrando con una serie de cosas que no correspondían a algo tan profano y simple como un corral de animales ¿no? eh, rocas que parecían tener alineaciones con los puntos cardinales piedras que habían sido puestas ex profeso de forma vertical como lo que se conoce como huancas en los sitios arqueológicos ¿no? y en los contextos rituales andinos eh, ahí empezamos a sospechar entonces, allí es cuando ocurren dos sucesos, ¿no? El primero tiene que ver con el reloj diván y otro posterior tiene que ver con una brújula que él muy acertadamente llevó. Por favor, cuéntanos
1: primero el suceso del reloj. A ver, eh, justo al comenzar la, ya el descenso de, de la entrada a lo que viene a ser esta zona, pues, este para mí muy nueva, muy... Hasta muy, yo diría, no digo virgen, pero bien, eh, bien extraña. ¿no? O sea, ves un, un campo verde desde arriba, no lo digo por el verdor de las plantas, sino porque las piedras tienen esa coloración verde cierto y por varios, no sé, ¿qué será? Varias tres cuatro cuadras de largo de color verde las piedras tienen este, una especie de hongo ¿no? en la superficie que te dan esa tonalidad no este en otras zonas se ve muy amarillo no este en algunas zonas la tierra es roja no bien roja no o sea, no es rojo suave es un rojo fuerte no uh -huh. y caminas pues ya en una te empiezas a preocupar que no es una zona normal, ¿no? No es una zona común. Entonces, digamos
0: que tiene una discrepancia visual con los cerros de arena que rodean, ¿no? Que son tan comunes en la costa y en la yunga peruana.
1: Claro, no es arena, este, además caminas, prácticamente caminas sobre rocas pequeñas, pero son bastantes, o sea, es un paso tras otro, tras otro, no hay una zona, salvo los, los pequeños caminos por ahí que hemos encontrado, que están algo libre de rocas, pero no completamente libres de rocas, o sea, sí hay rocas donde incluso por ese, ese camino ya trazado por, por algunas personas antes,
0: ¿no? Uh -huh. Y no solamente caminábamos sobre rocas, sino sobre algo que yo no vi, Debo reconocer que ahí me falló un poco quizá mi ojo clínico para los misterios, pero gracias a que estuvimos pues aquí con Iván, con Wilder, Marcia. con Marcia, con José, con, con todos en general, eh, un grupo más grande, a todos les mando saludos pues es que uno de ellos, no sé si fuiste tú o quién fue, que reparó en que estábamos caminando sobre conchas de caracoles. Primero pensábamos que se trataban de la típica conchita de, de caracol de tierra por la humedad, la loma, cosas de tu jardín, lo puedes encontrar esos estos chiquitines, pero más allá vimos que también había conchas que eran indudablemente marinas, eran del este del mejillón, no del choro, como comúnmente se le llama, entonces y eran antiguas, o sea, no era que... ...que fuese pues que alguien por ahí había dejado el resto de su comida... ...lo cual también sería inviable... ...porque por ahí al parecer nadie o casi nadie
1: pasa en buen tiempo. Claro, las conchitas de caracol pues las vas pisando por metros tras metros... ...no o sea, metros, subes el cerro, bajas el cerro, arriba del cerro... ...siguen los, los caracoles llenando toda esa área, ¿no? Y seguían en toda la esplanada... ...porque en las tres esplanadas principales... Bueno, ...para mí son como cinco... ...pero en las tres grandes... No ves este, los caracoles. Donde sí no había caracoles fue en la zona esa del cerro cortado, que estuve parado ahí. ¿no? El cerro cortado, la verdad, que es muy extraño que alguien te corte un cerro. La verdad, al otro lado de la esplanada también, la de primera esplanada, se ve este, un espacio completamente plano, ¿no? Eh, que no tiene mucho sentido eh, entre todos los cerros. Encuentras a ver cerros cortados, ¿no? o sea, tramos planísimos, ¿no? Eh, más allá de ser esplanadas, eso era mucho más plano todavía.
0: Sí, sí resaltaba ¿no? incluso al tratarse de una planicie era algo sospechoso porque no solamente estaba aplanado, sino tenía una ligera elevación, casi como que fuera un espacio para recibir algo que se pose, ¿no? Vamos a dejarlo así, pero eh, nos habíamos desviado un poquito del tema del reloj y posteriormente la brújula. Pero primero, ¿qué pasó con tu reloj?
1: Que tú te quedaste pensativo y todos contigo también. Eh, llegamos pues a detenernos en esta zona de la primera este, huanca. A la huanca, claro. No, no, todavía la explanada está más abajito, ¿no? La huanca, ¿por qué? Porque notamos unas piedras alineadas hacia eh, lo que pensábamos en ese momento, que era el este, ¿no? Eh, pero apuntando hacia un cerro que incluso en esa cresta del cerro parecía que había unos surcos, ¿no? Que no hemos llegado a subir ese cerro todavía, ¿no? Eh, ¿Qué sucede aquí? Seguimos el rastro de esas piedras y estaban completamente alineadas, ¿no? Incluso eh, pasaban en medio de dos cercos de piedras, ¿no? Las dos estaban alineadas y, y como que ese trazo pasaba por en medio, ¿no? Eh, tal vez una que otra piedra movida por algún seísmo de, de hace algún tiempo, pues, ¿no? Pero igual alineada así. ¿Quién sabe hasta qué parte terminaría eso? Porque la verdad es que la esplanada continuaba, ¿no? Eso está ya para estudiarlo, pues, de, con otros métodos, ¿no? Eh, sí, hay que traer algo, no, no digo teodolito, pero ver hasta dónde llega, cuántos de distancia tiene. Pero cuando nos estuvimos en Aguanca, en la primera... No, en a, este, tenía un círculo alrededor pequeño, ¿no? De piedras también. Al parecer podría haber sido un reloj o podría haber sido eh, algo algún sistema de orientación también, ¿no? Eh, norte, sur, este, oeste. Pero más apuntaba que era un reloj. La verdad es que la continuidad de piedras más abajo podrían indicar este, otras cosas ya, medidas, no sé, o sea... ¿Por qué haría yo algo? ¿Por qué preservaría la medida yo de algo y durante tanta distancia, no? ¿No? Entonces, hasta ahí notábamos ya algo raro en el ambiente también porque es un sitio como que te sientes cómodo alrededor de la, de la huanca esta, ¿no? Uh -huh. Te sientes tranquilo, ¿no? Y empiezas a ver el resto de rocas, ¿no? También eh, los mismos recintos, ¿no? Los dos cercos que habían ahí, ¿no? este nos quedamos pensando, pues, creo que casi una hora, ¿no? En sí, todo sí, fue todo muy curioso porque era un espacio pequeño,
0: pero nos quedamos tú, Marcia, Wilder, mi persona, José, eh, Carlos, todos todo nos quedamos en realidad... Eh, en ese espacio era como que no nos movíamos de ahí porque había tanto por fotografiar. Pero no solo eso, sino era esa sensación como que yo incluso lo, lo, lo expresé, ¿no? Lo verbalicé diciendo, eh, este es el lugar, esta es la esplanada. Y, y no me acuerdo quién dijo, no, todavía más allá continúan las esplanadas. Creo que el ¿no? Sí. Y entonces era porque en ese lugar se sentía algo bonito. No voy a decir una cuestión que te arroba lo místico, no, pero... En verdad era, era, era tranquilidad, era una sensación agradable que incluso compensaba el cansancio de la subida. Y entonces ahí viene, en ese lugar donde hay estas rocas que al principio parecían aleatorias, pero de ahí nos dimos cuenta que parecían muy antiguas, era como que habían círculos, etcétera Eso ya hablaremos después, eh, algunos como que destruidos por el tiempo y por los elementos, lo cual indicaba que esto, y les voy adelantando, es más antiguo que los... Corrales De animales ¿no? Entonces estamos hablando quizá De dos tiempos distintos en esas construcciones Pero tenían como digo Y como ya dijo Iván bien Estas alineaciones con los puntos cardinales Entonces llegó el momento
1: Del reloj Y de la brújula Entonces caminamos solamente 20 metros Casi, casi 50 metros más a la derecha Para llegar a la parte De la primera esplanada que queríamos ya ver, porque seguimos bajando según las piedras, ¿no? y es aquí que vemos círculos concéntricos, ¿no? este una espiral, la otra espiral los otros círculos concéntricos ¿no? Uh -huh. y es ahí donde digo este... bueno ¿cuánto tiempo llevamos acá? ¿no? veo mi reloj veo mi celular y no coincidía la hora algo que yo había antes de salir había puesto mis dos celulares sincronizados con mi reloj de manecilla ¿no? uh -huh. y sin embargo en ese momento mi reloj mostraba 7.30 segundos adelantado uh -huh. así que dije, no, esto está mal <risa> acá algo, mi reloj jamás me ha fallado ¿no? es más, este, con los días ese reloj no se ha vuelto a adelantar ni a atrasar, ha seguido normal no le he querido tocar ni cambiar la hora ni nada para ver si hay algún fenómeno más pero no, en estos días ha seguido desde el día que fuimos que ha sido ya eh,
0: hace ocho días ¿no? el sí, sábado sí. pasado, la
1: otra semana mi ¿no? reloj no ha vuelto a ser algo así o sea han descartado que sea un tema de
0: batería, <risa> nada, porque ha estado muy bien los <risa> siguientes días y los anteriores
1: claro, ahí es donde digo que pasó pues con mi reloj no en, en esa esplanada ¿no? En medio de, las, de los círculos concéntricos y las espirales, ¿no? ¿Qué pasó acá?
0: Ahí es cuando te empezamos a decir el hombre del futuro. Porque dijimos, ha viajado sin darse cuenta, siete minutos más que nosotros nos lleva a la delantera. Nosotros estamos empezando la grabación y él ya está terminando. Bueno, obviamente todo esto es broma, pero sí nos sorprendió. Porque después eh, miramos mi, mi reloj del celular... Eh, del celular de Wilder, de Marcia, etcétera, de José y todos teníamos la hora como, como es ¿no? que por el propio servicio de internet o de telefonía se pone tal como es, sí, sí, e incluso, sí. incluso el propio celular de, de acá de Iván estaba perfecto era, como muchas veces dicen, a veces lo analógico es más sensible que lo digital a las cosas extrañas era ese el que había adelantado sin razón aparente, en un lugar donde pues hay estas cuestiones de alineación de piedras, o sea que ha tenido una carga ritual de seguro en el pasado, pero no fue el único afectado por el misterio el reloj de manecillas, sino también la brújula. Eso ya es más adelante, pero igual también lo puedes contar porque esto sí nos dejó patidifusos, ojipláticos. Y fue grabado, que es lo principal Fue grabado, lo pueden ustedes ver en el video correspondiente En Misterio Infinito, pero en YouTube no, Porque dicen, papelito manda algunos En este caso, videito manda, coméntanos por favor
1: Entonces pues este, Después de percatarnos De esto del reloj, dijimos, vamos a tener más cuidado Por dónde caminamos, porque al parecer Hay algo más extraño Acá, ¿no? Que nos estamos, nos, nos estamos pasando de largo Y es ahí donde ya empiezo A sacar la brújula Y empezamos a a orientarnos ya eh, no sólo con las piedras que veíamos sino también como marcaban no la, la brújula y es donde damos pues con él con un, una especie de dos rocas y una roca pequeña haciendo como un triángulo no que cuando lo lo alineo con la brújula en ese momento la brújula estaba muy bien apuntaba hacia el oeste y el resto de piedras este, sus puntos cardinales más los puntos cardinales intermedios también no porque incluso marcia se detuvo en el noroeste noroeste no noroeste se, y así el resto de piedras así que parecía ser un recinto este orientador pues no en esa en ese descampado o sea cómo te orientas ahí norte sureste oeste estás con las piedras nada más eso te lo puede decir te paras ahí y sabes dónde está el oeste ¿No? Y la disposición de las otras piedras, aún con, con la casi nula investigación que hemos hecho, podría indicar tal vez posición de algunas estrellas, ¿no? Quisimos ver más, pero como estamos en un trek de exploración, teníamos que continuar. Tomamos fotos, esas cosas, y es ahí donde nos vamos al cerro que, que continuaba antes de llegar a la otra explanada, ¿no? Uh -huh. subimos este cerro que ahora le decimos que es un cerro magnético uh -huh. o algo así que no tiene gran altura pero sí es, tiene una coloración amarilla uh -huh. sospechoso porque resalta por su S distinto color como sali el salimos del verde entramos al cerro de coloración amarilla uh -huh. no este y es ahí donde vemos lo de la brújula de nuevo la sacamos y la brújula Simplemente le costó mucho tiempo en tomar orientación, uh -huh. en encontrar el norte en ese lugar. Es
0: como si, yo al menos la idea que me vino es, es como si aquí el magnetismo de la tierra hubiese disminuido y por eso no podía ubicar el norte
1: de ubicación la, la brújula magnética, no sé. O el cerro tenía mucha fuerza magnética y no dejaba trabajar a la brújula o es como que yo le pongo un imán a la brújula y la le bloqueas, ¿no es cierto?, uh -huh. pero en este caso la tengo detenida, <risa> uh -huh. ¿no?, entonces ya no, no hicimos otra cosa más que darnos cuenta y filmar <risa> lo que estaba ocurriendo, uh -huh. ¿no? e incluso cerramos la brújula, la volvimos a abrir como quien dice otra vez, vamos a hacer la prueba uh -huh. y la apoyamos ahí en la roquita, ¿no?, pero hizo algo peor todavía, ya no se movió. Sí, exacto. La brújula ya no se movió, o sea, estando sobre esa roquita que es una para mí una piedra cualquiera, simplemente no se movió. Sin embargo, muy diferente a lo anterior, ¿no? En esa explanada donde las rocas apuntaban a, hacia los puntos cardinales, la roca que la brújula reaccionó muy bien, uh -huh. norte, sur, este, oeste, pero en ese cerro que está digamos a una cuadra más más lejos, ¿no? Uh -huh. La brújula simplemente se estropeó.
0: Uh -huh. Y había ocasiones en las que también lanzaba lecturas cerradas, ¿no? Como quien dice por cumplir. Sí. Dedicaba o sea, eh, no el norte, norte era, donde era el este o el oeste. No
1: tenía nada que ver. Estaba... Esas lecturas equivocadas, pues, no. Es La verdad que eso fue ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Y estamos hablando, ¿no? De cualquier brújulita, ¿no? De la brújula que te viene en la mochila, el souvenir de un viaje, sino una brújula verdadera. Una brújula que se usa para orientarse en grandes viajes. Una brújula profesional, digamos. Eso quiero dejarlo en claro. No, no es no es este un aplicativo de celular ni nada, sino una verdadera brújula. Pasó eso y empezamos igual a seguir viendo más vegetación otras dos explanadas, nos detuvimos en un lugar incluso para preparar un pequeño almuerzo Que incluso alguien en mi canal de YouTube me preguntó ¿Tienes la receta de esas papas rellenas? Porque Ajá. efectivamente habíamos ya llevado nuestras papas y e Hicimos una cosa bien chévere, ¿no? Como se debe hacer también que las salidas no solo sean de investigación Sino también de compañerismo y de unión ahí nuestras papitas rellenas, nuestro pollito a la plancha Por ahí unas aguitas y de pronto nos damos cuenta de que las explanadas seguían, de que cada vez, este, digamos, habían más y más de estos recintos y entonces es cuando el momento de eureka, el momento en el que yo digo, ya lo tengo, ya sé qué es lo que pasa, o al menos ese es mi punto de vista. No, no, no es que sean eh, simplemente corrales para distintos tipos, ya sea de ganado de camélidos o de vacunos, de lo que fuera, sino que esto probablemente ha sido un antiguo lugar ya sea ritual, ya sea de observación astronómica y esto fue en un tiempo muy muy lejano de ahí la civilización o el grupo humano que lo ha construido se retiró y otro grupo humano posterior encontró esto y dijo, bueno, esto puede servirnos cuando itinerantemente venimos en temporada de lomas a que coman nuestros animales. Y lo reutilizaron ahora sí como corrales, pero aún hay restos de su primitiva y primigenia eh, utilización como un lugar que ahora viene ahí, como dice un tío. Ahí no acaba el chiste, continúa. Porque ¿a qué se debe que eligieron ese lugar tan perdido de la mano de Dios, como dicen, no? Eh, que además está separado por cerros y todo el tema, la geografía peruana típica, pero si ponemos una línea recta no es que esté tan lejos de enclaves ufológicos como Chilca, por ejemplo. Y de hecho lo que ocurrió al final de ese recorrido podría ser una prueba de lo anterior. Acá en la zona de Salinas, Playa Yaya, Chilca, Cerro Yaya, etc. Eh, hay muchos que mencionan que a determinada hora de la noche se ve que pasan unas luces, ya sea en dirección oeste-este, oeste-oeste, sobre todo obviamente en verano, por lo mismo que el cielo está más despejado, pero puede ser que eso esté eh, en toda época del año, solo que hay nubosidad. Ahora, muchos dicen son satélites, pero hasta el más escéptico le han quedado dudas. Digamos que en ese lugar vimos algo parecido, pero en mucho mayor número, pero todavía quedan cosas que comentar, que es lo que nos decía ya Iván, adelantaba de unos cerros cortados, de unas explanadas, dentro de las explanadas o ligeramente elevadas que no deberían estar ahí porque no parecían
1: tan naturales que digamos. Sí, exacto. El corte era muy perfecto, ¿no? O sea, a lo lejos este, uno dirá, ah, ese cerrito, el otro cerrito, ¿no? Y los cerros más altos, pero de pronto tienes un cerro cortado, ¿no? Eh, ya, está bien, esta zona es la esplanada, para nosotros al decir esplanada, sí, es un sitio sem, semi inclinado, uh -huh. pero de pronto en la parte final es completamente planito, uh -huh. ¿no? Y es, pareciera que alguien hubiera venido, lo hubiera aplanado y en el cerro lo hubiera cortado. No, eso no es normal, o sea, eh, uno lo ve al comienzo dentro de todos los cerros y y dice, bueno, hasta ahí normal, pero te vas acercando, ¿no? Y dice, uy, ¿qué pasó acá? No, eso no es, <ríe> ¿no? Y claro, acompañado siempre rodeado de esos círculos concéntricos, ¿no? Este, incluso había un cerco perimétrico, circular de piedras y en el medio todavía había otra piedra más. O sea, no estoy diciendo que sea otro reloj, pero definitivamente hay una especie de. de
0: simbolismo por lo menos.
1: Ritual, no uh -huh. digo religioso, pero sí al, debe haber habido algo que nos obligue así, este, algún afán, ¿no? tal vez un poco desmesurado de tener ese, esa, ¿qué te digo?, esa de delimitar o marcar algo, indicar algo, acá pasó algo y hacemos esto, ¿no? Uh -huh. este, tenemos que dejar marcado sí, sí. esto porque Acá aconteció algo, uh -huh. ¿no? Entonces eso se refleja en, todo, en toda la esplanada, arriba de la esplanada, al borde de los cerros, y sigues al otro lado también, uh -huh. ¿no? Eh, te vas a la otra esplanada y sigue lo mismo, uh -huh. ¿no? Círculos concéntricos, más círculos concéntricos, más este, cercos de piedras circulares, cercos de piedras rectangulares, ¿no? y continúa y eso no termina porque la verdad que hemos solamente entrado a un espacio creo yo pequeño o sea nos hemos desplazado hasta ese momento en tres cerros uh -huh. tres esplanadas nos falta ver el resto uh -huh. no la verdad que nos falta ver el resto y más arriba todavía te indica más cosas que pasa la tierra y las rocas se mimetizan con el cambio horario del sol exacto en un momento todo era verde y estaba el cielo nublado cuando vino el sol más tarde ese color cambió definitivamente pasó a ser un color medio marrón o tal vez guinda ¿no? por momentos ya dejó de ser una zona verde no por el musgo sino ahora tenía otra coloración y no se veían los cercos, ya no se veían los cercos, Ajá. o sea, ya no veías las, las círculos este de, de piedra, las edificaciones de piedra ya no se veían, ya no, o sea como que desapareció nuestra vista todo, ¿no? Se mimetizó ahí nomás, ¿no? Así que seguimos caminando porque sabíamos más dónde estábamos, seguimos los caminos que ya habíamos visto, pero a nuestros costados como que esas edificaciones se habían perdido. Uh -huh. Sin embargo, sabíamos que la posición horaria, pues la posición del sol, este, nos estaba ocultando este, otra vez esos, esos recintos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, entonces llegamos hasta, hasta un punto. Eh, vimos una serie de cosas y retornamos Incluso en el camino de regreso nos percatamos de algunas otras estructuras Alguna muy interesante porque es como si fuera una entrada chiquita Había algunas edificaciones que no habíamos,
1: visto, que al no habíamos visto
0: al comienzo y lo, Ajá. y lo curioso es que, como no quiero decir que es lo mismo Pero también en otras partes del Perú y del mundo Hay este tipo de... Edificaciones que son chiquititas ¿no? Algunas culturas Algunas leyendas dicen Es que son construidos por la gente pequeña O sea Duendecillos, cosas así Pero no decimos que es eso Pero nos llamó mucho la atención Porque era muy muy chiquitito Esa es una anécdota Cuando ya estamos empezando a retornar Felices, compartiendo los datos Después de darnos algunas caídas Ese fue el momento este, El momento random Oscureciendo casi eh, Llegamos ya que no encontrábamos carro A un punto que sí puedo dar el nombre Porque, porque lo tiene ¿no? Que básicamente se llama el Puente El Dorado Sobre el río Mala no Ahí con todo el sonido de las aguas En ese momento no tan caudalosas Como en otras épocas del año En las cuales incluso te puedes dar un baño Y así relajarte Eso sí, bastante viento Porque pues al frente hay un lugar Que se llama San Juan de Correviento En el cual tengo alguna anécdota con el nombre este acuerdo, yo una vez, ¿no? Sí, vamos a ponerle hoy la nota graciosa, eh, yo llevo pues una primera vez a San Juan de Correviento, ¿no? Donde también llega la potente señal de los 99.5. Y pregunto, señora, ¿por qué se llama San Juan de Correviento? Y la señora me mira con cara de diciendo este es novato y me dice, ¿por qué correviento? Pues y yo, ok, no, me retiré. Pero en este caso fuimos y cuando estábamos cruzando el puente El Dorado. Alguien da la voz de alerta, ¿no? Pues estamos ya de noche, habíamos visto la hermosa luna llena, cómo salía de detrás de, la, de, de, de los cerros, con una gran luminosidad, un espectáculo hermoso. En el cielo se apreciaban constelaciones como la Cruz del Sur, muy llamativa. Y en eso, pues como digo, alguien da la voz y dice un ovni, ¿no? Eh, yo siempre dudoso porque yo dije puede tratarse de un satélite Además OVNI es objeto volador no identificado Muchas veces lo olvidamos No es que sea una nave, no es que sea una cosa extrahumana Pero vamos a ver, lo concreto es que había aparecido una lucecilla No demasiado fuerte eh, No rivalizaba con los cuerpos celestes más brillantes como puede ser Venus o Júpiter Pero estaba en movimiento, en un movimiento recto eh, por sobre nuestras cabezas y de sur, eh, de sur a norte y pasaba por entre comillas desde el punto de vista aparente por delante de la cruz del sur curiosamente muchas de las luces que vimos porque ya adelanto que fueron varias pasaban por sobre lo que vendría siendo la imaginaria cruz del sur ¿no? así el trazo que se suele poner en la constelación y bueno continuemos este, Iván por lo tanto fuiste testigo ahí eh, primera luz, de ahí vinieron otras a ver por favor, cómo, cómo fue esto que ocasionó que muchos gritaran, vienen las naves este, otros son los hermanos mayores, gracias por venir eh, apuntada de láser, todo hubo ahí un, nunca ha habido tanto movimiento que no sea por auto sobre el puente el Dorado o sea por favor, coméntanos 7 de la noche, pongámonos en contexto
1: claro, ya había realmente ya habíamos entrado en la noche ya no eran las seis ni nada de eso, o sea, ya estaba oscuro Prendimos las linternas para el camino de retorno, ¿no? Y estábamos llegando al puente, pues, ¿no? Y mirando al cielo, porque el cielo estaba completamente despejado, ¿no? Eh, la luna ya estaba en el borde, justo de, elevándose el cerro, ¿no? no nos miraba ya, ¿no? Entonces empezamos a ver más arriba y se empezaron a ver unos puntos luminosos en movimiento. Yo, en primer en primera intención al primero que vino le di mucha atención porque dije me paro y lo veo bien pero para eso preferí llegar al, al puente que estaba ya a 30 metros y para mi sorpresa todo el mundo estaba ya mirando hacia arriba y viendo que no era solo un punto, habían dos o tres puntos en el, al comienzo ¿no?
0: uh -huh.
1: sale un láser arriba, señala uno, yo saco mi láser, señalo al otro <ríe> y acá vine... El, el éxtasis ya creo porque vienen de sur a norte no una luz viene después otra otra pequeña luz en movimiento lo saco mi celular y me, me pongo el stellarium identificación de satélites de frente uh -huh. no y no me sale más que tres satélites a un movimiento lento y observo un movimiento de una luz a gran velocidad cruzando en medio de los satélites en mi celular. Así que digo, no estamos viendo algo, ¿no? Que sí está pasando y está a nuestra vista, ¿no? Pero ya no era uno solo, o sea, yo conté 14 puntos en mi celular, por eso yo decía 14. Con el cruce de los láser, todo el mundo decía, ahí hay uno, hay otro. este Carlos creo que contó 8 o 9, uh -huh. ¿no? Y así, otros juntaron dos o tres, pero es cuando yo apago mi, mi láser que digo, no, acá nos vamos a confundir cruzando los láser aquí y acá, Exacto. porque ya era pelea de espadas láser. Exacto, eso, parecía ¿no? esto
0: de Star Wars, o sea, está en mi láser, tu láser, nuestro láser. Y aparte que dicen también muchos investigadores ovnis como JJ Benítez, que no es nada recomendable, o sea, yo no digo que fuera una nave de otro mundo, otros sí se aventuran a decir eso en primera, pero supongamos que fuera algo así. Ha habido casos por ahí en los que se han aparecido, han descendido a tierra estas supuestas naves de otros mundos y alguien pues ha dicho ni siquiera el láser sino algo más inocente como una triste linterna y estos seres lo han tomado como un ataque y esa persona ha acabado muy mal. Entonces cuando yo veo que alguien ve luces que supuestamente podrían ser eh, naves o entidades de otros mundos y están ahí que les ponen el láser yo digo... Me incomodo un poco, ¿no? Porque digo, no saben si realmente lo son, puede ser un peligro. este Y aparte no tiene sentido. O sea, desde mi punto de vista no no tiene sentido ni siquiera hacer, o quizás soy muy racional o intento hacerlo, el gritar un hombre y los hermanos, gracias hermanos. No sé, a mí me, me parece que es el equivalente a estar, eh, como el tema de los cultos cargo, ¿no? Que había en, en, en la zona de estas islas remotas del Pacífico. Que estos eh, habitantes originarios nunca habían visto un avión, ven un avión y lo divinizan porque dicen, wow, ¿qué es esto? Debe ser un dios con alas. Entonces, yo la verdad no soy de, de caer en eso, pero entiendo que hay personas que sí. Para mí, si es que son seres de otros mundos, son como nosotros, solo que han tenido más tiempo de evolucionar su tecnología y eso. Pero más allá de ese detalle, hasta los más escépticos del grupo, que no solamente soy yo, hay más escépticos que yo, inclusive, lo cual ya es decir. Eh, Dijeron, bueno, sí, deben ser satélites, pero alguna de esas luces hizo algo que un satélite no puede hacer, que es cambiar de rumbo, así, brutalmente, e incluso variar la velocidad. Ahí es cuando tú te quedas mirando y dices, no, esto es algo esto es algo que hay que pensar, esto no es un satélite. Y por eso yo, yo personalmente conté seis luces, con unas siete. De una séptima y octava que podrían ser pero no, no estoy tan seguro por la confusión de los láseres y todo pero al menos seis luces de las cuales una hizo un movimiento que otros también vieron que fue como rectificar el camino, ¿no? Entonces yo dije, mmm, interesante, me recuerda mucho a las luces o que se ven también. o un parpadeo también hubo de una de esas luces y me recordó a cosas que se ven en lugares donde sí se ven cosas extrañas como el propio Chilca, donde hay esas luces que cambian de esto, otras que parece que jugaran, o cambian de color, parpadeos, etcétera." Pero yo sé que tú también quieres decir algo más al respecto, Iván.
1: Sí, aparte del, del cruce, de, ya venían en dos sentidos o tres sentidos, este, ¿no? De norte a sur, de sur a norte, incluso una de, de oeste a este, ¿no? Eh, venían, dos de ellas venían parpadeando, primero una y como a los, ¿qué? 15 minutos la otra, ¿no? Parpadeando, prendiendo, apagando, ¿no? O sea eso ya no empieza a no ser normal no lo otro es que muchos ya llegado a cierto punto como que aceleraban y desaparecían no sí. eso sí fue okay. en casi la mayoría de, de los movimientos de luces que hemos visto ahí no desaparecían rápidamente o sea aparecieron como que se dejaban mirar por nosotros digamos y avanzando más de la mitad del horizonte o de la parte del medio cielo arriba no desaparecían ¿no? Uh -huh. a gran velocidad o simplemente se apagaban uh -huh. cosa que también no eh, indica pues esas rarezas que tienen estos fenómenos no sí eh, exacto justamente eh, un detalle muy
0: interesante es que bueno estas luces seguían una trayectoria como tú dices sur-norte norte-sur y no tan lejos, como digo, en Chilca, eh, cuando se ven estas luces, muchos indican que la dirección es este oeste o, o viceversa, ¿no? Entonces, estamos hablando de fenómenos distintos.
1: Me quedó esa duda, ¿no? Por, por los puntos... Pero sí, sí hubo dos que se fueron al, al este, ¿no? O sea, como que del oeste pasaron al este, ¿no? Eh, eso sí hubo, sí, se sí habían dos, ¿no? Este yo en mi celular eh, pude ver todavía un objeto más en movimiento que ya nadie vio porque eh, definitivamente los satélites dan una información a veces adicional ¿no? pero yo sabía que estaba en algún lugar de, del lado sur moviéndose como de, en este caso de de sur como que desviándose un poco al este ¿no? pero eso ya no era observable porque no como los otros ¿no? que sí aparecían en mi pantalla y simplemente también estaban arriba ¿no? Uh -huh. <risas> Evitando el paso de los satélites De los tres satélites que en ese momento Estaban pasando ¿no? O sea, uh
0: -huh. Como para no confundir sí. Dime Iván, ¿tú qué opinas de esta teoría Que sigue sí, estando en segundo plano No es de las que predominan Para intentar explicar al menos parte De el llamado fenómeno OVNI Pero a mí me parece muy interesante Al menos para algunos de los sucesos Y que es la de que Podrían tratarse de... No de, digamos, tecnología secreta humana, viajeros en el tiempo, seres extraterrestres, ángeles y demonios, sino de animales que viven una biología totalmente desconocida en la alta atmósfera. Ese es su ecosistema y tienen quizá características de bioluminiscencia, como por ejemplo los que viven en otros ambientes extremos, como los animales pues, este, de los fondos oceánicos. O los que viven en lo profundo de cuevas. ¿no? Hay, hay, hay estas teorías, como digo, que han permanecido muchas veces al margen. Yo digo, ya les llegará su momento de brillar. Nunca mejor dicho. Este, ¿Qué opinas tú de la posibilidad de... Animales Bioluminiscentes en la alta atmósfera Que de cuando en cuando se muestran Bajan un poquito Por eso es que hay esos videos Esas personas que dicen Oye, estas lucecitas que brillan en el alto Es como que juguetearan Se persiguen Casi como los rituales de apareamiento de las aves O algunos mamíferos ¿no? O incluso algunas personas <ríe> Entonces, este ¿qué opinas? A mí me parece que es muy lógico ¿no? Y no creo que eso explique todo el fenómeno OVNI Pero pienso que una parte no desdeñable De los sucesos
1: bueno, sí, pues, estas investigaciones, aunque no están completas, pero sí hay cierta, cierta biología ahí, ¿no? Eh, no se destacan realmente por su tamaño. La verdad que es como que están en atmósfera, pero en este caso una atmósfera muy superior, ¿no? Y también están esto de, que, de los seres que vienen dentro de las nubes, ¿no? O sea, cierta biología que de la Tierra por cuestiones atmosféricas ha subido se ha congelado ahí eh, recordemos nomás el caso de los peces que caen congelados en otras zonas no del, del mundo no uh -huh. o sea ya ya con eso pues veo que hay una biología en las nubes ya y, y hay otra que es superior según los científicos estaba leyendo ese artículo también este que sí hay hay cierta vida ahí no o sea que posiblemente la estemos dañando también no de, de tanto de tanta este contaminación, ¿no? Uh -huh. Y que por momentos este. se estén mostrando, pues, ¿no? se altera esa conformidad de. de vida, ¿no? Uh -huh.
0: Como cuando hablan, por ejemplo. de ciertos supuestos ovnis. y dicen. Como, como el caso de los ROTs, por ejemplo, ¿no? Los ROTs que han sido incluso vistos eh, en versiones desde pequeñas hasta gigantescas. no más en otros países. Que serían una especie de animales atmosféricos rapidísimos, ¿no? Otros lo atribuyen a fallas en, en las cámaras, etcétera, ¿no? Pero eh, también hay quienes hablan de objetos en forma de medusa que se han visto en los cielos o como si fueran más que un objeto común y corriente de tecnología, pues como serpientes que evolucionan en los cielos. O sea, se ha visto de todo en realidad, no solamente objetos metálicos, que es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de fenómeno ovni en sí. Entonces sí puede ser que haya una biología que desconocemos aún, pero que esté por ahí rondando nunca, mejor dicho, sobre nuestras cabezas. Y pues bueno, este ha sido nuestro relato que les hemos compartido sobre la experiencia del sábado 3 en la zona que hemos dado en llamar como las explanadas donde descienden las estrellas. Muchas gracias aquí al amigo Iván. Nosotros estamos desde un lugar que de por sí es totalmente simbólico del fenómeno OVNI como la Playa Yaya. Eh, literalmente estamos conversando desde ayer por la noche. Camino acá con el grupo que ya vendrán en un rato. El día está nublado. Pero eso sí, el mar está bravo, ya saben, si se dirigen, eh, como que fuera el reporte de las playas, no si se dirigen a las playas del sur de Lima, tengan por favor mucho cuidado, porque la cosa está brava, el oleaje está anómalo, más allá de lo usual. Eh, el amigo Iván también, dicho ese de paso, tiene, y por ahí eh, he subido alguna conversación breve con él, eh, experiencias ovni que han ocurrido en el distrito de Ventanilla, ¿no? donde pues han pasado cosas, más que nada cuando era pues un descampado principalmente, no estaba tan urbanizado como hoy, pero también experiencias mucho más actuales. De hecho, de hecho, me voy a tomar la confianza de pedirle que ya que estamos por acá, acompañados por el gato Joaquín y la guaca, y la, la huaca dicho, <ríe> Dios mío, y la gata Tina en la casa de César, pues, este, cuéntanos una historia quizá breve de estas ventanillenses que nos has
1: compartido en ocasiones. <risa> bueno, tienes una grabada ayer, ¿cierto? Así es ¿Esa? Bueno, la, Pero igual la puedes, puedes compartir
0: ahora eh, O puedes contar otra porque son muchísimas
1: sí, Ventanillas, puedo, centro del misterio. Puedo contar la que la que no he contado hasta ahora De la esfera rosada, roja que se detuvo Justamente también por la del OUNI de ayer Más o menos, digamos, a dos cuadras más abajo
0: A ver, ubiquémonos eh, para los oyentes ¿Dónde aconteció esto? ¿Qué año?
1: En la avenida La Playa eh, puede haber sido noviembre, octubre del 2009, no tengo la fecha porque los testigos quedaron en regresar a mi casa y no regresaron la verdad no, no. Eh, Sí, incluso su esposa estaba la esposa del de, de amigo estaba un poquito asustada, no quería contar, pero es que ella se arrodilló a rezar porque perdió el celular no tenía señal de televisión, no, no tenían nada, los vecinos salieron a la calle a rezar en esa zona este, donde ahora ha vuelto a crecer cañaverales uh -huh. ¿no? porque estaba ya taponeado y pisado porque las casas en esa zona de Hawái, Jamaica, Esperanza y todos esos, esos sitios ¿no? Ha sido lotizado y taponeado por, por gente Pero, ¿no? que ha
0: invadido lo que antes eran unas lagunas
1: muy bonitas y por eso el cañaveral sí, correcto, entonces este objeto pues se detuvo ahí al parecer hace cerca de 45 minutos ¿Cómo era el objeto, disculpen. Un objeto rojo, dicen algunos, otro rosado. La verdad que voy a seguir investigando de eso, pero eh, cortó todas las comunicaciones, cortó todo. Ningún celular trabajó, Este, no había justo en esa manzana luz eléctrica, dicen, ¿no? Eh, ¿Qué más habrá habido ahí? Parpadeaban las luces. Eh, siendo de día, ellos decían, no, no han prendido sus luces, pero sin embargo, no habían prendido la luz de la casa, pero parpadeaba la luz de la casa, ¿no? Algo... Eh, se fue la, la señal de, de televisión, que en ese momento era solamente aérea, no zona ahora, ya debe haber cable, estamos hablando del 2009, ¿no? Este, los celulares pues completamente nulos, ¿no? Y nada más. Entonces la gente ve la esfera y piensan que entran en pánico y ¿qué será, pues, ¿No? Eh, empiezan a, a rezar a Dios como, como que se viene algo terrible, terrible ¿no? eh, los vecinos salen de sus casas y hasta que esa luz pues se va ¿no? pero ya todo regresa a la normalidad pero ese objeto pues se quedó en la memoria de algunos ¿no? como algo <risa> realmente traumático, por eso la señora se resistía a contar, pero su esposo me decía cuéntale, cuéntale y y hemos quedado en una segunda conversación pero nunca regresó y cómo, y cómo es que ese objeto se, se va? o sea desaparece? se eleva? se eleva, nada más, se elevó después de cuánto tiempo más o 45 menos? 45 minutos para... según el segundo testigo ya del mototaxi porque yo tomo una mototaxi y le pregunto ¿dónde vives tú? estoy viviendo por allá ah, y sabes algo del objeto? le pregunto este... ah sí pues ese objeto se detuvo ahí yo estaba ahí justo estaba llegando a mi casa y y todo el mundo afuera qué habrá pasado pero veo arriba ese objeto este rojo él fue que me dijo rojo ya los primeros me había dicho rosado
0: pero él me dijo rojo matices pero eso habrá no, sido en la mañana me era,
1: sí aparentemente entre la una y 3 de la tarde por ahí ¿no? Es algo que todavía está en la memoria de, de, de la gente de esa zona, ¿no? Digamos que el colegio, hay un colegio, es el Colegio Pacífico, eso sí. está como a dos cuadras antes de llegar al colegio, pero de las lagunas que ahora están tapadas, eso estaría como dos cuadras también, ¿no? Así esa, esa zona de... Que ahora hay un cañaveral ahí, ¿no? Uh -huh. Ojalá que vuelvan a, a regresar los cañaverales como antes. Ojalá que la naturaleza se <risa> <me> tome <risa> lo que es suyo, <risa> si lo depredado. Exacto. No, sí, pues ese, ese es una de las cosas que voy a ir a, a conversar de nuevo, justamente, espero yo este mes, ¿no? Porque quiero, quiero ver en qué quedó, qué a otras personas les aconteció, ¿no? Fue uno de esos casos raros que que han pasado ahí. ¿no?
0: Uh -huh. Y sobre todo, pray for los cañaverales, por favor amigos, si viven cerca de alguno de los últimos reductos de áreas verdes, sobre todo si son áreas verdes, no el parquecito de la esquina, sino naturales, ¿no? o sea, reservas, por ejemplo, como los pantanos de Villa, que por ahí llega la potente señal, o para los que lo escuchan en la edición amazónica, pues eh, puede ser tantos bosques que hay, etcétera, y que terminan lotizados, o eh, casos de lagunas, etcétera, por favor no los dañen, hay mucho espacio libre. Y sobre todo, no caigan en el consumismo de buscar casa nueva, depredando espacios de que, que no corresponden al ser humano, sino a la naturaleza que nos rodea, si es que no es estrictamente necesario. Así que esto incluso hasta tiene su mensaje ecológico, el programa de hoy. Bueno, más allá de eso, como les digo, el misterio está en distintos lugares. Nosotros les hemos contado sobre esta excursión a este lugar que hemos denominado Las explanadas donde bajan o descienden las estrellas, y hemos cerrado como, digamos, broche de oro, con un caso que acontece en otro punto, ya no al sur de Lima, sino al noroeste, y administrativamente es otra región, es la región Callao, pero forma parte del continuo de Lima metropolitano, o sea, están conurbados, eh, y eh, en realidad dentro de lo que ahora es la ciudad de Lima hay muchos puntos donde ocurren sucesos misteriosos, ¿por qué? Porque debemos recordar que ahora son calles, ahora son casas, edificios, pero no sabemos lo que ha habido ahí antes, o sea, han habido descampados, desiertos, valles, adoratorios, muchas cosas que explicarían probablemente los sucesos no solamente ya ovni, sino los sucesos incluso paranormales que siguen aconteciendo en parques, en casas y uno dice ¿pero por qué? si mi vivienda es nueva ¿pero por qué? si recién hemos llegado a vivir acá bueno, ¿sobre qué lo has construido? sobre una laguna sobre un puquial donde la gente contaba desde tiempos remotos algunas cuestiones que no son meras leyendas o sobre incluso restos arqueológicos etcétera, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se planifica sobre todo cuando se hace el guerrazo nuevas eh, habilitaciones urbanas nuevos lugares en los que ampliar eh, de, de, de alguna manera la, la ciudad, ¿no? el el, el, digamos, las viviendas nuevas entonces amigos, ya saben por ejemplo en Lima, zonas donde la gente comenta que hay bastante presencia de fenómeno ovni, son las cercanas al mar definitivamente, quizá por el gran horizonte visual, nunca mejor dicho que proporcionan, al sur de Lima Chilca, Pucusana San Bartolo, toda esa línea la zona también de las playas como el silencio que gracias a Dios la recuperaron hace algunos años atrás eh, la Costa Verde no sabemos si tanto, porque pues es la zona más urbanizada, la zona con mayor contaminación lumínica, ¿no? Barranco, Miraflores están totalmente llenos de contaminación lumínica, desgraciadamente, lo digo yo como barranquino que soy, eh, de nacimiento y de, y de vida, eh, pero incluso en esas zonas donde todo está así, hay otros fenómenos, en este caso de tipo paranormal, o sea, interesante también. Y Ventanilla que aún mantiene parte de su cielo limpio en zonas como Pachacútec, o sea, no Pachacútec mismo, sino cuando miras hacia el mar. El mar, felizmente, no se puede construir aún, ¿no? Sino también estaría todo con contaminación lumínica, pero son muchas las personas que, que tienen ese ojo de no estar en las noches con la novela, nada, sino quizá acompañándose con un programa de radio como este, pero con los ojos atentos hacia el horizonte, hacia el cielo, etcétera, y que narran. Eh, cosas que también se cuentan en otras geografías del mundo ¿no? objetos que salen de las aguas luces que primero dicen eso ha de ser un avión y de pronto te das cuenta que avión no era porque no tiene ruido porque tiene luz propia en toda su conformación eh, y no se le adivina una forma eh, propia ¿no? de una de estas aeronaves y ocurren otros sucesos más como el que nos ha relatado ahora Iván ¿no? en esas zonas que hasta no hace tanto eran plenamente naturales Así es amigos, esta ha sido nuestra intervención desde ni más ni menos que Playa Yaya donde, como digo, el mar está bravo, se han hecho algunas defensas eh, utilizando la propia arena como muritos. Yo de broma le decía al amigo César que reside aquí, han creado ustedes la cordillera del Yaya, ¿no? Eh, en, en mención no solo a la playa sino al majestuoso y hermoso Cerro Yaya que está aquí al costado justamente por la bravura del mar no se puede entrar a las cuevas en esta época porque pues el mar avanza y en lo alto del cerro pues que tantas bonitas experiencias nos ha deparado en noches y días de observación del misterio muchas gracias amigos igual nosotros continuamos para la edición Lima Sur en Misterios al Anochecer y para quienes lo escuchen en la edición Sabatina de Misterios al Anochecer en Lamas y Tarapoto, pues en el caso de ustedes sí me despido. Para los de Lima Sur continuamos que aún nos queda una hora de programa.